0: Cube Radio
2: Jean-François Jean Barry François.
0: Un animateur pas comme les autres. Avantage numérique. Cube Radio.
3: Salut tout le monde, bienvenue à cette fin de semaine de Pâques. Jean-François Barry pour l'émission Avantage numérique parce que ça va être férié, on ne prend pas congé puisque le sport, lui, ne prend jamais congé. On a tout un menu d'émissions. Aujourd'hui, on va parler avec Paulin Bordelot concernant Cole Caulfield, cette future vedette du Canadien qui s'amène avec le Rocket de Laval. Euh, Martin Biron va être là aussi. On veut savoir ce qui se passe avec les sables de Buffalo. Hein. Sables de Buffalo, là, ils ont été cette semaine. L'équipe qui a eu la plus longue défaite dans l'histoire de la Ligue nationale, Donc, lui dans les coulisses, il est analyste des matchs là-bas. Donc, on va savoir ce qui se passe avec les Jack Eichel, parce qu'il y a une équipe très talentueuse du côté de Buffalo. Et on commence ça avec Julien Brisebois, qui est VP et DG du Lightning de Tampa Bay. Très heureux de l'avoir à l'émission. Le voici.
0: Jean-François Barry. Jean
3: Avantage numérique. Cube Radio. Ben, cette semaine, on a vu que Julien Brisebois, qui est VP et DG du Lightning de Tampa Bay, a fait un don de 75 000 au programme de hockey féminin des Carabins de Montréal. Et là, j'ai dit à mon équipe de recherche, il euh, faudrait y lâcher un coup de fil, long shot. On va essayer d'avoir le DG du Lightning de Tampa Bay en entrevue avec Jean-François Barry à Avantage numérique, mais les chances sont minces. Ben le Lightning, c'est le Lightning. Ça avait fait la même chose avec Mathieu Darche euh, cette année. Mais vous, la, vous savez, on l'a eu plus tôt à l'émission. Dans la journée même, M. Brisbois nous a rappelé et il est avec nous aujourd'hui en entrevue. Julien, merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Hey, ça me fait plaisir, Jean-François.
3: Là, il faut que tu nous expliques d'où c'est parti cette idée d'un don. Je, je sais pourquoi tu, tu le fais, mais quand même, 75 000 c'est un, un gros montant. Et pour toi, c'était important de redonner à l'université qui t'a formé.
4: Oui, j'ai été approché euh, par l'Université de Montréal à l'automne 2019, euh, Bon, évidemment, j'habite pas à Montréal. Je suis là régulièrement en, en période pré-sendémique. Euh, et j'avais rencontré les, les gens à l'université, euh, à commencer par Manon Simard, qui est la directrice du programme des Carabins, et en janvier 2020. Euh, et elle m'avait fait part un peu là, des, des besoins de, du programme des Carabins, mm -hmm. euh, le projet d'une grande campagne de financement. et le sujet de elle m'a sollicité, dans le fond, elle a sollicité ma participation. J'étais très heureux de pouvoir contribuer à, à cette université-là. Euh, D'abord, parce que je, je crois à la poursuite du bonheur. Un, ça fait drôle à dire, mais ouais, c'est très universel chez l'humain. Tout le monde veut être heureux, puis je ne suis pas différent. Moi aussi, je veux être heureux. Puis une façon facile de se créer du bonheur, c'est d'aider les gens, c'est de donner au suivant. Puis tout le monde peut faire ça à l'intérieur de ses moyens donner, ça contribue à notre bonheur parce que ça nourrit l'âme. Alors, déjà là, là j'étais déjà gagné à, à la cause, et quand on ajoute au, au, à ça le fait que ben, je suis fier d'être un sommet de l'Université de Montréal, c'est une des grandes institutions qu'on a au Québec, c'est une des plus grandes universités au monde, elle se classe régulièrement comme étant l'université, la meilleure université francophone au monde, plus du quart des étudiants universitaires au Québec sont inscrits à l'Université de Montréal, alors je suis fier d'être associé à cette université-là, et je crois qu'en tant que diplômé, j'ai une responsabilité de la faire rayonner et de redonner à cette grande institution qui est l'Université de Montréal. Alors, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Mm -hmm. La condition que j'avais, c'était que, bon, moi, je gagne ma vie dans le monde du hockey. Je suis associé à ce sport-là. Je voulais que les sommes que j'allais remettre à l'université soient utilisées pour le programme de hockey féminin de, des Carabins. Alors, c'est un petit peu comme, ça a été un petit peu la genèse du, du don euh, qu'on a annoncé cette semaine. On espérait faire l'annonce au printemps 2020, mais là, avec la pandémie, tout ça a été reporté. Et puis, euh, l'université jugeait que c'était un moment opportun cette semaine de faire l'annonce. Alors, ça m'a fait plaisir de, de participer à cette annonce-là, dont, dont je suis très fier. Et je suis fier d'être associé à ces athlètes-là. Parce que quand on regarde là, la pyramide euh, du hockey féminin à l'échelle mondiale, là, le sommet, c'est probablement les équipes nationales. Mm -hmm. Ensuite, il y, y a quelques équipes professionnelles, euh, entre autres en Europe, mais en, en Amérique du Nord un petit peu aussi. Mais le, le pipeline euh, qui vient approvisionner ces, ces grandes équipes-là, c'est souvent les, les programmes universitaires, entre autres les programmes universitaires canadiens qui, qui participent dans le e-sport, dont les carabins. Mais les carabins, même si c'est une, une jeune formation que je pense, seulement une douzaine d'années, elle a déjà deux championnats nationaux. Euh, généralement, elle finit toujours là, euh, première, deuxième, troisième, année après année. Alors, c'est un
3: privilège, moi, d'être associé à ces grandes athlètes-là. Euh, c'est beau de t'entendre parler de ton université, puis c'est très américain. Je trouve c'est très anglophone, en fait, que je devrais dire, euh, cette, cette fierté-là de où est-ce qu'on est passé, qui nous a formés, de redonner aux jeunes qui passent par là. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont suivre ton exemple et qui, qui vont peut-être donner ou s'impliquer de différentes façons dans les universités québécoises parce que c'est une fierté qu'on a, puis il faut, faut le faire. Est-ce que tu avais déjà cette fierté-là lorsque tu étais ici au Québec ou c'est justement d'être aux États-Unis? de voir comment ça se passe là-bas qui t'a amené à réfléchir de cette façon-là?
4: J'ai étudié à l'Université de Montréal, évidemment, mais j'ai étudié à, aussi à Concordia, au Québec. J'ai étudié à une université américaine à Case Western Reserve, à Cleveland, où j'ai étudié le droit également. Alors, j'ai pu voir au fil du temps que c'était plus dans les mœurs du côté anglophone, surtout en Amérique du Nord, parce que je pense que c'est moins le cas au Royaume-Uni, mais en Amérique du Nord, c'est dans les mœurs de redonner à, sa, à son allemand mater. Alors, au début, peut-être que quand tu es un jeune diplômé, peut-être que c'est 100 par année ton engagement. Puis, éventuellement, peut-être que ça monte à 200, peut-être que ça monte à 500, selon, euh, selon ce que tu es en mesure de faire. Mais à la quantité de diplômés qu'il y a à l'université de Montréal, on parle de centaines de milliers de personnes. Mm -hmm. Si tout le monde y faisait euh, une petite contribution, euh, selon selon ses moyens ou une plus grande, si on est en mesure d'en faire plus, d'en donner plus, c'est pas long qu'on on, on additionne des millions là. Et puis, ça va faire une grande différence parce que si on veut maintenir ces grandes, euh, ces grandes universités francophones-là et les, les standards de ces universités-là et, et maintenir la compétitivité de nos universités, ben en Amérique du Nord, c'est sûr qu'elles compétitionnent avec les universités anglophones, canadiennes et américaines. Et si on veut se battre à armes égales, bien, il faut que les diplômés, on, on fasse notre part et qu'on redonne à nos universités militaires.
3: Là, tu as choisi le programme de hockey féminin. Euh, tu es un DG important, influent dans la Ligue nationale de hockey. Tu quand même le DG champion en titre aux dernières nouvelles. Euh, Peut-être même le prochain aussi, parce que le Lightning va bien. On en reparlera tout à l'heure. Est-ce que ça te donne le goût, là, tu t'es investi financièrement, de t'investir dans le hockey féminin? Parce que si tu décidais de prendre les choses en main, euh, d'impliquer la Ligue nationale, d'impliquer tes contacts, tu serais capable de faire une différence là, pour avoir un plus grand rayonnement pour le hockey féminin. Est-ce que ce don-là laisse présager autre chose pour toi?
4: Bien, je dirais, je vais toujours rester disponible si, euh, si Isabelle Leclerc ou Daniel Savageau ou, ou, ou une joueuse de l'équipe veulent me contacter ou même quelqu'un qui serait d'un autre programme que les Carabins, je vais toujours être disponible si je peux aider. En même temps, entre mon mes deux grandes responsabilités là, au quotidien qui sont d'être père de famille puis de voir à, à l'éducation puis à élever mes deux garçons et puis être DG du Lightning. Euh, mon horaire est déjà assez chargé. Alors, ça ça, 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 ça occupe le gros de mon temps. Mais je demeure disponible à la mesure où euh, il y a une opportunité pour moi d'en faire plus ou de, de, de m'engager euh, autrement, c'est
3: certain que je serai réceptif. Oui, des fois, on a juste besoin d'un petit coup de fil. là. T'sais, euh, Daniel Sauvageau, qui appelle Julien Brisbois qui fait peux « Peux-tu juste les appeler pour les convaincre? » Ça ajoute du poids, parce que le hockey féminin, on l'a vécu ici avec les Canadiennes, si on veut susciter de l'intérêt, il euh, va falloir qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas de quelle façon. Est-ce que c'est en étant chapeauté par la Ligue nationale, en ayant des, des hommes d'affaires comme toi ou comme quelqu'un d'autre derrière. Mais si on veut que le sport ait un rayonnement et vive de lui-même un jour, que la Ligue soit autosuffisante, il va falloir qu'il y ait des gens qui prennent ça en charge.
4: Effectivement. Et ça ne se reprend à pas une personne ou une organisation. Je pense que la Ligue nationale a un rôle à jouer. mais En même temps, je pense qu'il y a des grandes corporations qui auraient euh, qui profit de s'associer à des grandes athlètes. Euh, parce que si on parle d'une Ligue professionnelle en Amérique du Nord de hockey féminin, ce serait les meilleurs joueurs au monde. Et euh, tu serais, associerais ta, ta propre marque, ta compagnie, ton produit, tes produits aux meilleurs athlètes au monde. Et généralement, c'est bon pour la marque de commerce quand on est capable de faire ça. Euh, je l'ai mentionné plus tôt cette semaine aussi. C'est très rare que quand tu es parmi les meilleurs au monde dans un domaine, que tu ne réussis pas à gagner ta vie en pratiquant cette activité-là. Mmh. Et euh, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que les meilleurs joueurs de hockey au monde soient en mesure de, de gagner leur vie à pratiquer le, le, le sport qu'est le hockey.
3: Écoute, Julien, c'est très inspirant de, de t'entendre. On, on connaît le, le DG. On sait à quel point aussi tu es, euh, es un gars ben, brillant en droit, mais aussi euh, fiscaliste parce que euh, on a toute la masse salariale à gérer. Euh, maintenant, quand on est DG, c'est pas juste de transiger des joueurs, c'est de s'occuper euh, des finances euh, de l'équipe euh, du même coup. Puis là, tu nous parles euh, du bonheur de donner, tu nous parles de ton rôle de père de famille. Donc, c'est le fun de découvrir de cette façon-là aussi. Fait que Je te félicite pour ton don, première des choses. Mais là, je veux quand même qu'on parle un petit peu du Lightning. Ça, ça te dérange pas que je me risque avec quelques questions sur notre équipe de Tampa Bay?
4: Non, vas-y fort. Mais
3: euh, ben là, je veux savoir, j'ai entendu cette nouvelle-là Cette nouvelle -là, cette semaine. Vous avez commencé à vacciner les joueurs, et les joueurs du Lightning qui ont commencé à être vaccinés. Vous êtes dans les privilégiés dans l'état de la Floride?
4: Euh, oui, en Floride, la, la vaccination, euh, le critère maintenant, c'est 18 ans et plus. Euh, alors, euh, ça, ça l'a permis à dans le fond, tous les gens qui veulent être vaccinés, de, soit déjà être vaccinés ou d'avoir un rendez-vous dans les prochains jours, prochaines semaines pour être vaccinés, on a certains membres de notre organisation qui, ren qui rencontraient d'autres critères au préalable euh, pour, pour des raisons de santé, d'antécédents euh, au niveau de la santé. Mais effectivement, là, très prochainement, euh, pas mal tous les gens de notre organisation qui veulent avoir le vaccin vont avoir au moins reçu leur, leur première dose d'ici euh, une semaine, je dirais.
3: Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Parlons maintenant de ce qui se passe sur la patinoire. Le Lightning est premier avec 50 points. Vous êtes fait chauffer les fesses plus que je pensais par euh, l'autre équipe de la Floride, les Panthers, qui sont aussi à 50 points. Euh, je ne sais pas si c'est parce que là, cette année, on dirait que la Ligue est divisée en quatre. Tu sais, puis nous autres, évidemment, on donne plus d'intérêt à la division du Nord parce que le Canadien est dedans. Mais il me semble qu'on entend moins parler du Lightning. On dirait qu'on vous prend pour acquis. Mais vous avez encore une équipe qui peut aller chercher la Coupe Stanley, surtout que là, il y a un coup de share-off qui s'en vient. Euh, fait que vous êtes des aspirants sérieux. Euh, Est-ce que tu t'attends à bouger d'ici la date limite des transactions pour euh, continuer d'améliorer ton équipe ou vous êtes trop pris sous la masse salariale?
4: Bien, je dirais qu'on étudie et on est à la recherche d'opportunités pour améliorer notre équipe. Ça C'est un, un travail constant. C'est 365 jours par année. Euh, L'avantage de, de, de cette période-ci, c'est que généralement, il y a plus d'opportunités de, de conclure des transactions pour toutes sortes de raisons euh, dans, euh, dans les semaines et dans nos, les jours qui, euh, qui précèdent la date limite des transactions. Ceci étant dit, je dois quand même tempérer les, les attentes parce que on n'a pas d'espace sur le plafond salarial. Euh, on a pris la décision dans en entre saison d'utiliser tout l'argent qui allait nous être alloué ce, cette année euh, sur le plafond salarial pour bâtir l'équipe qu'on a en ce moment. Euh, c'est une équipe que j'aime. Euh, comme tu as mentionné, c'est une équipe qui est compétitive, qui peut de façon légitime aspirer à la Coupe Stanley telle qu'elle est en ce moment. Euh, malheureusement, il y a, on n'est pas les, les seuls qui peuvent dire ça. Il y a plusieurs bonnes équipes comme c'est le cas à chaque année. Puis il n'y en a seulement qu'une qui va pouvoir remporter la Coupe Stanley. Mais j'aime notre équipe. Euh, je crois, en cette équipe-là, c'est des joueurs qui ont prouvé par le passé qu'ils sont capables de remporter la Coupe Stanley. S'il y a une opportunité qui se présente, c'est certain qu'on va l'explorer. Et si elle peut se matérialiser, tant mieux. Mais en même temps, nous n'avons aucun espace sur le plafond salarial. Euh, la semaine dernière, à Dallas, on a dû jouer à court d'un homme, justement, parce qu'on n'avait plus suffisamment d'espace pour euh, pour aligner 18 patineurs. Alors, euh, c'est à ce point-là serré qu'on est cette année. Puis on oui. avait à d'entrée de jeu... Et puis, on, on a commencé la saison en disant que fort probablement que notre seule addition en cours de route, ça allait être Nikita Kucherov, euh, le, le temps est venu en se résignatoire. Et puis, je doute fort une équipe soit capable de faire une transaction qui va avoir autant d'impact que de rajouter des turs, etc. à une équipe.
3: <rire> oui, ça c'est sûr, pour les gens qui sont moins ferrés de la Ligue nationale de hockey, ça a été le joueur par excellence l'année passée. C'est-tu l'année passée qu'il a gagné le championnat des marqueurs ou c'est il y a deux ans? Il y a deux ans. Il y a deux ans, donc oui, c'est oui. toute une addition oui. euh, que, que vous allez avoir. Euh, une des solutions, là, puis on en a parlé en début d'année, euh, c'est Tyler Johnson qu'on qu aurait pu euh, tasser parce qu'il y a quand même un gros contrat, puis je je pense que Lightning peut gagner sans, sans lui. Euh, mais je veux savoir à quel point c'est difficile pour un DG lorsqu'un joueur a fait partie de l'édition qui a gagné la Coupe Stanley. Donc, on est un peu redevable. Il a, gagné, il a donné une Coupe Stanley à la Ville. Euh, il a fait partie de cette équipe-là. Puis après ça, est-ce qu'il y a comme une espèce de sentiment de « je ne peux pas le tasser, je ne peux, je peux pas l'envoyer dans les mineurs même si je le paye parce que j'y dois quelque chose? » C'est-tu difficile pour un DG?
4: C'est sûr qu'il y a un côté humain, euh, il y a un volet humain à, à nos responsabilités, euh, mais en même temps, notre réalité surtout euh, compte tenu là, des, des dommages créés à notre à notre industrie par la pandémie et aux revenus de notre industrie euh, en raison de la pandémie. Euh, C'est qu'il y a très peu de nouvel espace qui se crée euh, dans la Ligue nationale
1: euh,
4: à titre d'espace de, 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 de plafond salarial. Euh, il y a des décisions qui doivent être prises. Euh, il y a de jeunes joueurs qui méritent des augmentations de salaire et qui sont en droit de les obtenir. Nous, l'été dernier ou l'entre-saison dernier on a dû euh, offrir des, des augmentations de salaire à Tony Sorelli, Eric Cernak, Mikhail Sorgachev. Euh, C'est certain que si je paye ces joueurs-là et que j'étais déjà à côté au plafond salarial avant, ouais. euh, euh, avant ces augmentations-là, ben, quelqu'un quelqu va devoir quitter l'organisation. Euh, il y a des décisions qui ont été prises en en ce sens, lorsqu'on a échangé Cédric Paquette, puis Baden Coburn, puis on n'a on a pas retenu euh, Kevin Shattenkirk, euh, qui, qui était un élément important de notre équipe l'année dernière. Mais c'est la réalité de notre sport. On, on gère des individus, on gère des équipes, on gère du personnel, mais on gère aussi l'espace de la salarial, salariale, qui est une ressource limitée. Et on essaie de faire le, le plus possible avec cette, cette ressource
3: Julien Brisebois, un grand merci pour l'entrevue. Bravo encore une fois pour ce don de 75 000 au programme de hockey féminin des Carabins de Montréal. Et bonne chance pour le reste de la saison avec le Lightning et les séries de la Coupe Stanley. Merci beaucoup, Jean-François. Salut!
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires. Vous écoutez Avantage Numérique avec
0: Jean-François Barry.
3: Bon, je voulais parler des sabres de Buffalo, chandail extraordinaire, un beau logo qui me rappelle des souvenirs de jeunesse. Je sais pas moi, j'ai... J'ai de l'affection envers les sables. Euh, J'avais pris plusieurs joueurs des sabres, d'ailleurs, dans mon pool en début d'année, parce que je trouve qu'ils ont des joueurs talentueux, ils ont des jeunes prometteurs. Je me disais, bon, ils vont progresser les sabres, vont s'en aller dans la bonne direction. Malheureusement, cette semaine, ben, heureusement pour eux, ils ont mis fin à une, séance, une séquence de 18 défaites consécutives. C'est devenu, à égalité avec les Penguins de Pittsburgh, l'équipe qui a perdu le plus de matchs en de façon consécutive dans l'histoire de la Ligue nationale. On va parler avec Martin Biron, ancien euh, gardien des sabres de Buffalo, qui est maintenant analyste pour euh, pour l'équipe des Sables, Il suit l'équipe, donc il va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Comment ça va, Martin?
5: Oui, ça va, ça va trop bien. Ça allait mieux il y a 10 minutes parce que nous, samedi, il va y avoir des partisans au match des Sables ici à Buffalo. Alors, il faut qu'on se fasse tester pour la COVID. Puis là, ben, j'ai eu le, le, le Q-tip dans le nez. Mmh. Là, je dit, je... Ça a, gratté, ça a gratté le fond, là. Puis, euh, si durant l'interview, ben, tu sais pourquoi. <rire>
3: oui. Écoute, je l'ai eu, moi, le test de la COVID. J'ai eu même la COVID. Donc, je, euh, ils, ils vont quand même assez loin. Ça picote. On va se le dire, là. Ça picote. Ouais, mais... j'ai eu un petit haut-le-cœur, moi aussi, là, dans la gorge.
5: Ça fait à peu près là, six fois que je me fais tester. Puis, moi aussi, euh, moi et ma famille, mes enfants, on l'a eu à, au mois de septembre, octobre l'année passée. Alors, tu sais, quand même, des fois, tu te fais tester pour euh, prévention et tout ça. Puis, cela là, là c'était le. Le plus tough que j'ai eu, là, ah. euh, le monsieur qui me l'a fait, là, il ne m'aimait pas trop, trop.
3: <rire> hey, mais dis-moi, j'ai une question, euh, Martin. Il va y avoir des, des spectateurs au match des sabres. Est-ce que vous allez être capable d'en trouver? Est-ce que les gens vont payer pour aller voir ah, les sabres ça, cette année? C'est pas fin. C'est pas fin, mais, c est, c est pas fin <rire> mais je suis sûr qu'il y, a question, qui y en a d'autres qui ont pensé, là. <rire> non,
5: euh, je vais te dire que ça a été pas... Ouais. Les Bills ont eu deux games de playoffs au stade ici à Buffalo cette année. Il y avait seulement, je pense, 4 000 personnes ou 5 000 personnes à la game des Bills quand ils ont eu le match. Puis euh, il y en avait 150 000 qui voulaient y aller. Alors, c'était beaucoup plus difficile de trouver des billets pour la game des Bills qui va l'être pour les 1 900 personnes qui vont être euh, possibles d'avoir ici à l'aréna pour les salles. Malgré que. Ça a été tellement une année bizarre. C'était une année bizarre pour, tout, pour les partisans de, de hockey ici à Buffalo, euh, pour le monde en général, mais pour les sables de Buffalo, euh, c'était vraiment bizarre. Alors, je pense qu'il y en a qui veulent quand même venir voir quest ce qui se passe de leurs propres yeux à eux autres, n'est pas mmh. juste le regarder à la télévision euh, parce que c'est des partisans. Alors, c'est une sortie quand même... Le fun, là, mais en espérant qu'ils continuent. Écoute, on gagné hier soir, alors on continue sur une petite lancée comme
3: ça. Oui, oui, puis c'est des ce que je fais. Je pense qu'on est tellement content de sortir. Même moi, ça me donne espérance de voir que vous êtes rendus à avoir des fans. Nous autres, on n'est pas rendus là, mais je me dis que si c'est rendu à Buffalo, ça s'en vient vers Montréal. Fait qu'on on vit d'espoir. Mais parle-moi de cette séquence-là. Donc, 18 défaites de suite, tout était dans l'environnement de l'équipe. C'est une séquence gênante. J'ai entendu plusieurs joueurs en entrevue, d'ailleurs, qui ne s'en sont pas cachés. Ils étaient gênés à la fin de certaines parties. Ils n'étaient pas fiers des autres. L'ambiance devait être lourde, pas possible dans l'entourage de l'équipe.
5: Ça devait être difficile pour joueurs, entraîneurs, directeur général, peu importe. Code d'équipement, soigneurs, ça devait être très difficile. Moi, je me souviens, la pire séquence que j'ai eue dans ma carrière, c'était 10 matchs d'affilée sans victoire. Oh, Alors, même. les salles étaient rendu à 10 matchs d'affilée sans victoire. 10 matchs, là, je trouvais que c'était une éternité. C'était tellement difficile. avec les Flyers de Philadelphie, ma première année avec les Flyers. Alors là, tu te retrouves 18 matchs dans la bulle là, qui est là, la, la, la bulle COVID dans la Ligue nationale, alors que les joueurs ne peuvent pas vraiment là, se sortir de, de cet environnement-là, de dire « Ok, mm. je vais aller à ma, la game de de mon gars, je vais aller euh, à l'école, euh, aller luncher avec mes enfants, je vais aller voir un film, je vais aller voir un concert ou peu importe. Je peux pas. Alors, c'est 24, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, c est, c est, ça te consomme, ça-là. -là, c'est là. Ça doit être tellement lourd pour les joueurs. Euh, mais il y a quelques raisons pour ça. Moi, je te dis, un, Jack Eichel, tu l'as peut-être pris dans ton pot au début de l'année parce que Jack Eichel, c'est un des meilleurs joueurs dans la Ligue Nationale. Il ouais. a pas eu une bonne saison. Il a été blessé depuis le début du camp d'entraînement. Et là dans les, les, les dernières semaines, il n'est pas là pour en tout. Alors, euh, son absence fait que ça va moins bien pour les sabres. L'absence de Linus Oldmark, le gardien de but des sabres, il a manqué 16 des 18 euh, défaites des sabres. Et là, quand il est revenu, sa première game, il était en avance 2-1 contre les Bulls de Boston, ils ont perdu. Il était en avance 3-0 contre les Flyers, ils ont perdu. Et hier soir, il a gagné. Alors, lui, ça fait une grosse différence. Euh, mais euh, avec Jack Hagel, avec Linus Oldmark, qui n'était pas là, c'est sûr que les défaites ont continué là, à
3: s'accumuler. Ouais, mais il y a d'autres bons joueurs. Là. Je pense à Reinhardt, je pense à, à Ristolainen à la défensive, euh, Dallin que vous êtes allé chercher au premier choix au, au, au repêchage euh, cette année, Taylor Hall. Donc y, y, Du talent, il y en a à Buffalo, Martin. Qu'est-ce qui manque? C'est pas du talent qui manque. C'est quoi? C'est des vétérans? C'est de la profondeur ou c'est du meilleur leadership? Ben, je
5: pense que ça commençait un peu avec Ralph Kruger. Puis Ralph Kruger, c'est un machin bon gars, c'est un gars intelligent, mais c'est un gars qui euh, voit plus à long terme ses, ses projections et ses, son plan de match et son plan avec l'équipe. Alors, peut-être que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, son plan, sa projection à long terme va remarcher. mais à court terme présentement, ça marche à pas. Alors ça, il a fallu que ça change et là, ils ont amené Don Granato qui était adjoint à Ralph Cougar, et là, il est entraîneur-chef par intérim et ça l'a changé. Il a dit déjà au début, il a dit 4, ça ne changera pas dès le prochain match, là. ça va prendre une dizaine de jours, peut-être une semaine et demie, deux semaines pour changer, mais on va euh, changer notre philosophie, changer notre structure. Ça, ça l'a aidé. il joue beaucoup mieux défensivement. Euh, C'est sûr qu'avec les nos dans le filet, ça l'aide, mais mm -hmm. beaucoup mieux défensivement, moins de chances de marquer contre. Euh, le système, la structure de jeu est meilleure. Et là, ça, ça l'a aidé beaucoup. Alors, tu en as des bons joueurs. Oui, tu as Reinhardt, tu as Dallin, tu as Russell Lennon, comme tu dis. Euh, tu as Taylor Hall. Tu avais Dylan Cousins, qui, malgré il y a seulement 20 ans, était très bon. Là, ouais. il est blessé. Euh, tu en as quand même des bons, mais la structure n'était pas là. Et là, dans les trois, quatre derniers matchs, tu vois la structure vraiment être meilleure, surtout dans la zone défensive, puis ça, ça l'aide. Et c'est pour ça qu'il net 3-0 contre les Flyers. Oui, ils ont paniqué en troisième période, mais il menait quand même 3-0. Hier, il menait 4 heures après deux périodes. Le meilleur jeu défensif va aider au succès de l'équipe. C'est ça là, qui, euh, qui est la, la, la priorité de l'entraîneur-chef, euh, Don Donato.
3: Donc avec un meilleur système, on va y arriver. Euh, J'imagine t'as lu Matthew Barnaby qui est un ancien joueur des Sabres aussi, qui a lancé une flèche à l'endroit de Jack Eichel, qui a dit que c'était pas, c'était pas un bon leader. On entend, on entend souvent ça euh, à gauche, à droite, puis ça des fois moi je me méfie là. Il y, y a toutes sortes de rumeurs qui circulent sur les joueurs puis. Tant qu'on ne les côtoie pas, on ne peut pas savoir. Mais toi, tu le côtoies un peu plus. Est-ce qu'on peut bâtir avec Jack Eichel? Je ne parle pas du joueur de hockey parce que ça, si on le connaît son talent. Mais est-ce qu'on peut bâtir dans le vestiaire alentour de Jack Eichel?
5: Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup encore à apprendre. Euh, mais il a appris beaucoup dès la saison dernière et la saison avant. Et là, tu vois, tu vois des meilleures choses euh, côté leadership de Jack Eichel. Écoute, c'est un jeune qui a toujours, toujours eu de bonnes qualités de leader partout où il était, avec l'équipe euh, 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 américaine des, des moins de 20 ans, les moins de 18 ans, euh, même lorsqu'il jouait collégial et dans l'année nationale, c'est sûr que c'est différent. C'est pas la même chose. Tu es avec des adultes, tu es avec des, 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 des personnalités différentes, des, des gens qui viennent d'un peu de tout partout dans le monde. Alors, c'est un apprentissage. Mais moi, j'ai vraiment vu que l'année passée, il a appris beaucoup. Et euh, je le voyais dans la chambre, je le voyais sur la passoire, sur le, euh, sur le banc des joueurs, euh, un, un meilleur, un, un gars un peu plus positif qu'il était auparavant. Mais, quand tu ne gagnes pas, quand tu perds, c'est mm. sûr que c'est plus difficile. Tu ne veux pas toujours être positif, tu ne veux pas toujours être le leader là, qui dit « Ah ouais les gars, on continue à travailler. » Des fois, tu, tu, tu viens frustré et tu viens fâché. Mais je pense que Jack Eichel il a vécu sa frustration-là et sa colère-là. Ça n'aide pas euh, les, les images que tu vois à la TV. Mais lorsque tu, tu lui parles dans la scière ou euh, sur la route à l'hôtel ou dans l'avion ou dans l'autobus, je pense que c'est un gars qui peut être un leader, mais les circonstances ici à Buffalo qui fait que c'est de défaite en défaite en défaite et d'année perdante en année perdante, ça l'aide pas. S'il l'entoure bien, s'il améliore euh, le groupe de joueurs et là avec une meilleure structure, l'année prochaine, je pense qu'on voit Jack Eichel redevenir le joueur qu'il était l'année passée et dans une situation peut-être un peu plus gagnante, et là, tu vois un bon leader. Mais euh, non moi un bon leader dans des équipes partantes. Là. Il n'y en a pas beaucoup c'est plates, mais c'est ça qui fait un peu le, 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 la perception de Jack Hargrove présentement, c'est que l'équipe n'a pas gagné.
3: Je comprends super bien, puis des fois, c'est ça, on le voit faire la baboune, mais les gens réalisent pas qu'il se met lui-même de la pression. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas content ou qu'il n'a pas à cœur le, le, le souci des autres dans le vestiaire ou etc. C'est juste que quand tu es le meilleur joueur, tu voudrais contribuer, faire en sorte que ton équipe ton équipe gagne. Il y a peu d'équipes dans la Ligue nationale de hockey cette année qu'on est convaincus qu'ils vont être des vendeurs à la date limite. Les Sabres, on est convaincus. Il n'y a aucune chance de faire les séries. Euh, à ton avis, qui pourrait partir? Et les Sabres visent à aller chercher quoi? Des choix au repêchage, des jeunes espoirs? Ils veulent se renforcer à une position ou à une autre?
5: Ça va être difficile d'aller chercher là, des, des joueurs comme tels là, dans ton alignement parce que les équipes qui vont vouloir trancher avec toi d'ici la, la, la date limite des échanges, le 12 avril, c'est des équipes qui veulent garder le joueur parce qu'ils sont dans une bonne position. Alors, tu vas aller chercher des choix de repêchage et des espoirs présentants avec des joueurs comme Taylor Hall, possiblement Brandon Montour, Tobias Reeder, Riley Sheehan, des joueurs qui sont agents libres euh, sans, sans compensation, complètement autonomes euh, cet été. Après ça, le, 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 ça c'est le court terme. Le, le moyen terme, c'est peut-être Sam Reinhardt, c'est peut-être Rasmus Ristelainen, mais tu n'auras pas le retour que tu voudrais avoir avec ces joueurs-là mm. avant la date limite des échanges. C'est probablement juste cet été si tu décides de transiger des joueurs comme Linen ou Reinhardt. Euh, alors, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de grosses transactions, mais des petites transactions. Tu, sais, tu, tu transiges un Taylor Hall, tu vas chercher peut-être un choix de première ronde. Euh, peut-être c'est un choix de deuxième ronde, et euh, un, un prospect que tu vas avoir. Peut-être que tu peut échanges Brandon Montour pour un choix de deuxième ou troisième rang. Il, il y a quelques tra transactions disponibles, peut-être 4-5 cinq, cinq joueurs, mais tu pourras pas refaire ton équipe au complet ici, les deux prochaines semaines. Ça, ça peut se faire cet été si tu décides là, de regarder des, des gars comme Ryan Hart et Line.
3: Je veux qu'on parle vite 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 du Canadien de Montréal et surtout de la situation des gardiens. Tu es un ancien gardien, puis là au moment où on se parle le Canadien s'en va affronter les Sabres. Euh, on se parle jeudi puisque là c'est le long congé de Pâques qui s'amène au Québec. Donc le Canadien pas les Sabres, les Sénateurs, pardon. Donc c'est le match contre les Sénateurs ce soir, ça va être Jake Allen devant le filet. Moi je suis surpris. Euh, Carey Price a eu 10 jours de repos à cause de la Covid, il y a eu un petit match facile de 16 lancés contre les Oilers cette semaine. Est-ce que tu trouves qu'il est pas assez souvent devant le filet pour trouver son rythme
5: ben, le rythme, là, il a pas à le trouver présentement là, au début d'avril. Il a à le trouver euh, au début mai, à la fin d'avril. La, la situation est un peu, un, un peu spéciale parce qu'il ne faut pas juste que tu penses à Kerry Price présentement, il faut aussi que tu penses à Jake Allen. Mm -hmm. Jake Allen qui a eu un break de 10 jours et plus. Et là, si tu donnes le match de soir à Kerry Price, le match de samedi soir à la maison à Kerry Price, alors là, tu dis à Jake Allen, hey, « T'as pas collé depuis 18 jours, depuis 17 jours. Et là, tu te dois de bien performer parce que si tu ne t'enformes pas bien, on se doit de toujours faire jouer Carrie Price. Alors, je pense que ça, c'est de, de regarder la situation euh, au complet là, des gardiens de but, pas juste la situation Carrie Price. Moi, j'avais comme regardé la cédule, j'avais dit un des deux matchs euh, contre Ottawa à Jake Allen. Et là, tu dis, bon, à Ottawa ce soir, à Montréal samedi, je pense que le match sur la route est toujours le match du gardien de but réserviste. Moi, j'en ai vécu souvent. C'était toujours l'association de l'Ouest sur la route. C'était mes matchs, ça. Fait mm -hmm. que je le savais. T'sais, je me préparais pour jouer contre Minnesota au Minnesota ou contre Colorado au Colorado. Alors, là, c'est différent, la cédule, cette année, mais un match sur la route, un jeu du soir, comparé à un match à la maison samedi soir, je pense qu'on sait, on sait tous que Carrie Price est, est souvent, plus souvent dans le filet le samedi soir à la maison, même s'il n'y a pas de partisans. là C'est la, la, la grosse soirée. Alors, euh, je pense que c'était prévu. J'avais comme prévu euh, le match de Jake Allen ce soir puis si tu donnes du repos présentement à Carrie Price, je pense que tu dois lui donner un boost là, au milieu avril, à partir du 15-16 avril là, tu lui donnes plusieurs matchs peut-être 4-5 d'affilée et tu dis comment tu réagis à ces 4-5 matchs-là parce qu'on va en avoir besoin plus tard dans la fin de la saison alors tu commences à te préparer là, pour la fin de saison la fin de série, mais pas aujourd'hui tu commences ça dans 2-3 semaines
3: Super bien expliqué, Martin, puis effectivement, on va avoir besoin de Jake Allen, donc on peut pas le laisser toujours au bout du banc dans les prochaines semaines. Le Canadien a un calendrier tellement chargé, surtout à cause de la COVID là, qui est arrivée. C'est que c'est quatre matchs par semaine, des fois des cinq en sept, donc on va avoir besoin des deux gardiens en pleine forme. Ça a été un plaisir de te parler, toujours aussi coloré, aussi vivant, Martin Biron. Euh, clair, pour la, la sales, clair pour la situation avec les saves, clair pour la situation avec Carey Price, et bonne chance avec ton nez puis la COVID. <rire> Je te remercie le <rire> nez, ça va moins bien. La COVID, ça va mieux <rire> <rire> Excellent. Salut là. Merci, bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
3: Dans l'histoire des joueurs repêchés par le Canadien de Montréal, aussi longtemps que je me souvienne, un de ceux qui a le plus fait jaser, c'est Cole Caulfield, à cause de sa petite taille. Il y en a qui disent non, il jouera jamais dans la Ligue nationale. Il y en a d'autres qui disent ben oui il va jouer c'est sûr, il y a bien trop de talent. Il y en a même qui disent c'est le futur Ovechkin avec son lancer dévastateur. On va en parler avec Paulin Bordelot que vous avez bien connu, qui a travaillé dans le monde du hockey à, à tous les niveaux. Son fils Sébastien, lui aussi a joué, et est encore enseignant de hockey un peu partout dans la Ligue nationale et son petit-fils Thomas. Bordelot fait partie de la NCAA, donc on va avoir une chouette discussion avec M. Bordelot. Bonjour! Oui, bonjour! Merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Cole Cofield?
2: Bien, d'après ce que me parle mon petit-fils et Sébastien, qui a vu jouer plus que moi, puisque mm -hmm. je ne l'ai pas, pas vu beaucoup,
3: mm
2: -hmm. euh, de là à comparer au Veskine, c'est une chose. Euh, de là à dire qu'il ne croit pas euh, la grande ligue, euh, c'est autre chose. Il euh, a beaucoup de talent. C'est un marqueur naturel. Et puis, euh, probablement que ça va lui prendre un, un an ou deux, peut-être même trois, euh, avant de continuer son développement. Mais euh, pour moi, personnellement, ce que j'entends dire de... de de mes proches, puis euh, ce que j'ai vu à date, euh, moi, je vois pas comment il peut manquer de, de jouer dans la Ligue nationale, puis d'avoir du succès dans la Ligue nationale. Je le comparerais peut-être à, à Mitch Marner, euh, hmm. euh, William Nylander, des joueurs euh, talentueux comme ça, qui ont... Euh, c'est des marqueurs, c'est des marqueurs naturels, des fabricants de jeu, c'est euh, des gars qui sont très intelligents, euh, pour se démarquer, euh, pour recevoir la, la rondelle euh, dans un endroit où il va pouvoir prendre des lancers. Puis euh, moi, j'ai aucun doute qu'il euh, va jouer dans la Ligue nationale.
3: Ouais, mais ça, c'est sa force, de toujours être à la bonne place pour recevoir, pour faire son fameux one timer, là, comme on dit en, en bon français. Euh, j'ai une question sur son lancé. Parce qu'il y a quand même euh, une marge entre la NCAA, le Rocket et la Ligue nationale de hockey. On sait que présentement, son lancer est dévastateur. Est-ce que les gardiens de la Ligue nationale euh, vont être aussi impressionnés par son lancer, Tu sais, un Kerry Price, un Vasilevski. Est-ce que, est -ce que ces, ces joueurs-là, ils en ont vu d'autres, ils en ont vu toutes sortes de lancers Est-ce qu'il est puissant au point de déjouer même les gardiens de la Ligue nationale de hockey? Ou une fois dans, la, dans le grand circuit, ça va s'égaliser tout ça?
2: Mais comme j'ai l'ai dit, euh, c'est sûr que les premières années, là, il ne marquera pas 50 buts par match là, par, par année, mais euh, il va se développer aussi, il va se renforcer, puis euh, son lancer va être encore meilleur. Puis, euh, moi, Sébastien Ao, c'est ce genre de, de joueur là qui, euh, qui ont un sens, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, où se placer, quand et euh, au bon moment. Et puis, euh, souvent, le gardien, il n'a pas le temps de réagir là, complètement. Même si le lancé, c'est pas le lancer d'Ovechkin ou euh, comparable à Arthur là, là, Matthews, mais c'est quand même quelqu'un qui va qui va progresser Qui que son lancé, euh, après deux trois ans, là, je pense qu'il euh, il va être capable de battre les gardiens euh, aussi régulièrement qu'il euh, qu l'a fait dans le collège. Mais je ne parle pas de, de tout de suite, là. je parle de deux trois ans.
3: Oui, oui. c'est pas juste la force de son lancer dans le code Caulfield, c'est la dégaine aussi. Donc là, si vous parlez dans deux, trois ans, vous trouvez que c'est une bonne décision qui commence à Laval, là, qui allait se faire les dents avec Joël Bouchard là-bas. Pour la fin, est-ce que est-ce que c'est une bonne idée là, de le monter à Montréal d'ici la fin de la saison ou on le laisse à Laval, puis peut-être même à l'aval pour l'an prochain? Ben
2: oui, moi, je le laisserai à Laval. Personnellement, je le laisserai à Laval. À moins que des blessés comme à Montréal maintenant. Euh il euh, était fourli et blessé, c'était un marqueur naturel aussi. À moins qu'il euh, monte là-haut, puis il pratique avec euh, le taxi squad, puis éventuellement, s'ils ont besoin d'un joueur, bon, ben, ils, peuvent, ils, donner, euh, ils peuvent se mouiller un, le bout des orteils un peu dans la Ligue nationale à quelques, quelques occasions. Mm -hmm. Mais euh, je pense que la façon que les Canadiens euh, ont joué et jouent en ce moment, euh, ça va être difficile d'avoir une place là, dans, dans
3: l'alignement. Ouais. Dernière question sur, euh, sur Cole Cofield. Euh, ça fait déjà cinq minutes qu'on discute ensemble et vous m'avez même pas parlé de sa taille. Donc, sa taille n'a pas l'air de vous déranger. Vous l'avez même comparé à un Sébastien Ahault qui fait quand même six pieds. Là. Euh, donc, la taille de ce c'est pas quelque chose qui devrait l'handicaper si je veux si je vous lis si bien là.
2: Non, pas de problème. Moi je regarde. Euh, les, les Hughes qui sont euh, celui à Vancouver, je me souviens pas... Quinn Hughes, euh, puis son
3: frère Jack avec les Devos qui font euh, 5 et 9, Jacques 5 et 10, là, ouais
2: Exact, puis euh, mon petit-fils, il fait 5 et 9, euh, mais euh, le talent, je pense qu'il remonte toujours euh, sur place puis euh, c'est des, des, des jeunes très intelligents, puis euh, moi, j'ai aucun doute qu'il va s'adapter euh, éventuellement.
3: Parlons-en de votre petit-fils de 5 et 9 qui a été élu recrue de l'année dans la NCAA. Euh, on, a, on a failli le voir. Malheureusement, il est arrivé une petite bad luck avec la COVID, donc on n'a pas pu le voir au championnat du monde junior, mais ça va bien les choses pour lui du côté des États-Unis?
2: Oui, ça va très bien. Il aime, il aime beaucoup ça. J'ai vu plusieurs de ses matchs euh, euh, à la télé euh, sur le Big Ten Network ou VPN. Et puis, euh, il a connu des bons matchs, il a connu des moins bons. Euh, on a passé des commentaires, son père, puis, son père et moi. Puis, euh, mais Thomas, il, il a beaucoup de caractère. Euh, C'est un petit gars qui veut gagner. C'est un petit gars qui, euh, qui travaille extrêmement fort. Euh, L'hiver comme été, là, là, il devrait s'en venir bientôt euh, au Québec. Puis, euh, je suis certain qu'il va recommencer l'entraînement d'ici euh, deux trois semaines. Alors, euh, il y a une bonne saison. Il ne faut pas oublier non plus que quand j'avais les matchs, je disais souvent à Sébastien, il, il, critiquait, il était plus critique que moi. Mm -hmm. Mais je lui disais, n'oublie pas Sébastien, c'est euh, sa première année à ce niveau-là, puis euh, il joue contre des hommes. Ben ouais. euh, il, il joue comme, contre des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs de 20 ans, de 21 ans dans, dans cette Ligue. Je regarde à Minnesota. Minnesota, il y a une équipe, euh, ils ont remporté le, le championnat national. Ils ont une équipe euh, assez âgée. J'ai vu des matchs contre eux. Comment il y a eu des bons matchs contre eux. Il y a eu des moins bons. Et euh, on voit la différence euh, entre un gars de 20 ans, 21 ans euh, euh, comparé avec un jeune qui est sa première année dans, à ce niveau-là. Alors. Euh, il va, il va continuer sa progression. Puis, euh, moi, je pense que je suis pas
3: pour lui. Le meilleur est à venir. Donc, lui, il a choisi d'aller évoluer du côté des États-Unis. Puis, on va se le dire. Moi aussi, j'ai un, un fiston euh, qui aurait joué contre vous, d'ailleurs, dans le Midget 3 cette année. Euh, malheureusement, okay. là, il n'y a, a pas eu de saison. Euh, puis là, on, on se fait parler de ça. Là. Le, le junior majeur, euh, la NCAA, la USHL, la BCHL. Maintenant, il y a plusieurs chemins pour les, les jeunes hockeyeurs. C'est quoi la différence pour le commun des mortels? Quelle est la différence? Quel est l'avantage? Parce qu'on a l'impression que c'est de plus en plus tendance d'aller jouer dans la NCA. Quel est l'avantage? C'est quoi la différence avec la Ligue junior majeure du Québec?
2: Bien, moi, je dirais que Thomas, c'est peut-être plus facile pour lui, pour ses études. Lui, il va avoir... Il, veut, il est allé à l'université pour... En, en, en majeure partie pour, pour les études.
4: Mm -hmm. euh,
2: la différence est difficile pour moi euh, à dire. Premièrement, je ne suis plus avec le budget depuis euh, depuis un an, le, quand la COVID a commencé, euh, euh, moi, mon travail est arrêté, puis c'est décidé que, que je ne revenais plus pour, pour euh, le Phoenix. Euh, mais la différence, c'est, euh, je te dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le, dans le collégial américain, dans, dans NCAA, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de joueurs âgés, plus âgés. Euh, je sais que dans, dans, dans la Ligue du Québec ou de l'Ontario de l'Ouest, euh, ils ont droit à deux ou trois joueurs de, de 20 ans. Ouais. Mais il y en a beaucoup plus dans la NCAA. Euh, je dirais que pour Thomas, c est, c est, lui, c'est presque tous des 2002 euh, euh, qui, sont, euh, qui ont commencé l'année dernière dans la NTDP. Et puis, euh, il y a beaucoup de 2002, puis il y a beaucoup de jeunes euh, encore. Il y en a même qui n'ont pas, pas été repêchés encore, ça va, être, ça va être cette année. Alors, il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe, mais il y a beaucoup de talents Puis, euh, ils sont toujours ensemble. Il y, y en a une majorité qui ont été ensemble l'année dernière au WNTDP euh, Alors, euh, ils jouent, sont habitués à jouer ensemble. Ils ont un bon système et ils jouent tous de la même façon. Mm -hmm. euh, ils ont un bon gardien. Euh, alors,
3: je... Et il y a la fameuse règle comme quoi aux États-Unis, dans le fond, ils ont quatre ans pour les équipes de la Ligue nationale pour signer le joueur après qu'il l'a repêché, alors que du côté canadien c'est deux ans. Donc ça permet d'y voir évoluer un petit peu plus longtemps, puis de savoir lorsqu'on signe le joueur où est-ce qu'il est rendu, parce que le signer à 18, 19, 20, c'est plus risqué qu'à 20, 20, à 20, 21, 22 n'est-ce pas?
2: Oui, c'est sûr, c'est certain euh, mais comme, euh, comme vous avez pu euh, constater avec Caulfield, il, il a joué deux ans, si je ne me trompe pas, en euh, NCAA, puis la deuxième année, il a dominé la ligue. C'est un peu, ça me fait penser un peu à la ligue américaine de hockey. J'étais longtemps dans la ligue américaine euh, comme entraîneur. Puis mm -hmm. les joueurs qui dominent, euh, c'est, ils, ils ont la chance, ils ont la chance de jouer dans la ligue nationale. Ouais. Euh, je pense que ça, ça va être la même chose à l'NCAA pour euh, le contrat pour Thomas, ben, il, euh, euh, comme je disais, euh, il va avoir deux ans, peut-être trois, pour l'avoir évolué puis pour lui offrir un contrat, mérite. Et mérite. Euh, mais il faut qu'il… D'après moi, à, à tous les niveaux, il faut être dominant pour pouvoir passer au niveau suivant. Puis plus les niveaux euh, euh, sont meilleurs, euh, plus le joueur doit dominer. Alors, ouais. euh, ça, ça dépend du joueur Comment sa progression en va Que ce soit dans la région, dans du Québec Ou l'Ontario du l'Ouest, Ou dans, la, dans le collège américain Ça dépend de l'évolution du
3: joueur Oui, la, la fameuse entonnoir Comme tout le monde parle, il faut évoluer puis on ne sait jamais ce que le joueur va devenir Quand on le repêche à 18 ans M. Bordelot, merci beaucoup, bonne chance à votre petit-fils Pour le, la suite de sa carrière Puis merci pour le temps aujourd'hui
2: me fait plaisir, merci beaucoup ouais. Au revoir
3: On termine l'émission avec notre segment dans le vestiaire avec Olivier Primo. Olivier qui nous a dit la semaine dernière, moi si j'étais un investisseur parce qu'on parlait du stade olympique, on parlait des, du retour des expos, moi j'investirais bien plus dans des matchs de la NFL. Bien, cette semaine, on a pu lire que la NFL est intéressée. Il y a des gens à Montréal qui aimeraient ça faire venir pas une équipe pour l'instant, mais des matchs au stade olympique.
6: Oui, puis je pense que... Écoute, c'est drôle parce que ça fait au moins deux ans et demi que j'en parle parce que moi, je à un festival là-bas qui s'appelle Métro-Métro et ça faisait des années que j'étais pas allé au stade avant ça et je me rappelais plus comment le stade, bon, euh, oui, il est passé date un peu, là, mais comment c'est facile d'aller voir euh, du sport au stade olympique, bon, les accès de métro, euh, le stationnement et... Quand, quand j'étais là, bon, je suis un fan de football, je, je disais justement aux, euh, aux personnes responsables là-bas, je ne comprends pas pourquoi vous n'essayez pas de toutes vos forces d'avoir une équipe de la, de la NFL, au moins pour des matchs préparatoires, un peu comme le baseball. qui mm -hmm. ont connu du, du, du gros succès ici. Euh, Ils m'avaient tout regardé en, en, en voulant dire « es-tu complètement fou, la NFL ne va jamais venir ici, on n'est pas un beau marché, euh, le stade est quand même désuet ». Euh, on va commencer par le stade parce que là la NFL s'est intéressée bon, à regarder la possibilité de peut-être venir jouer des games ici euh, à partir de 2022, ce qui est, qui est quand même rapide, là, la, la, dans un an et demi en fait, et le marché de Montréal, je l'ai expliqué souvent c'est super intéressant parce que premièrement, on a, pas, on a un sport majeur ici, deuxièmement un peu, euh, ça ne croise pas vraiment la saison du Canadien, là, oui quelques mois, là, mais pas, euh, pas plus que ça, et la NFL, le, le, le Québec, est reconnu comme une ville de football. Là. Depuis des années et des ouais. années, on a le record. Euh, une province, de, en fait. La plus province de
4: football.
6: Exactement, la province de football. Et on a le record du plus grand, euh, je l'ai juste en anglais, excusez, de la tendance euh, assistance, assistance dans ouais. un match de football, exactement, pour la Coupe Grey. Fait on sait que Montréal est une, une ville de football. On sait aussi que c'est facile à Montréal de remplir sept fois le ou de la NFL. On va le remplir en, en cliquant des doigts. Puis tu sais, en ce moment, aux États-Unis, quand tu construis un stade de football, c'est environ entre 1,2 et 1,7 milliards. On s'entend dessus là, que, là, je connais pas mes chiffres, là, mais on met un demi-milliard dans le stade, là, il flambe en neuf le stade. Puis on a un stade de football incroyable, deux bouches de métro, du stationnement sous-terrain, ce que personne n'a à Montréal. Fait que je, je vois pas pourquoi les gens riaient de moi à l'époque. Euh, puis là, regarde, c'est sorti, euh, sorti ce matin, là, pendant qu'on se parle, puis c'est drôle, là, tout le monde est bien excité de voir la NFL à Montréal.
3: Mais c'est vrai que ça serait hallucinant. T'as-tu pensé? Mais oui, mais oui. Hey, même des matchs hors concours, là, même euh, des matchs pré-saison. On s'en fout. Là. Ben, et Ça se vendrait allez, les billets, ça serait malade.
6: 100 puis Je vais regarder mes sources pour moi. Mais à l'époque, il y a 8-10 ans, euh, il y a un groupe à Montréal qui avait été approché pour justement tenir un match hors concours vous vous rappelez, là, il y a 8-10 ans, la NFL avait commencé à faire des matchs euh, en Europe, c'était la, la grosse folie là-bas, à Londres, partout, et il avait regardé le Canada pour ça, et il s'était informé pour le Stade olympique, puis ça coûtait à peu près entre 5 et 8 millions euh, d'améliorations pour recevoir un match de la NFL, et pour le vrai, moi quand j'ai ça, oui, ça paraît cher comme ça, mais il faut comprendre c'est quoi la NFL, il faut comprendre que c'est un contrat de TV de 100 milliards de dollars, pas comme une, la, la NHL, c'est là que la, la vraie grosse argent n'est est pas dans le baseball, n'est pas dans la NBA, n'est dans la NFL. C'est complètement fou. Et les commanditaires courent après le football. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de matchs. Ils peuvent se concentrer sur une courte saison avec beaucoup moins de matchs. c'est beaucoup plus payant pour les commanditaires être là. Et on a déjà une énorme structure au Québec de football universitaire qui, si jamais la NFL débarque à Montréal je mettrais un petit 2 euh, un, un, un petit pari de deux pièces que la ligue le, 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 notre universitaire notre sport universitaire va changer à 4 essais très rapidement fait que, euh, moi en tout cas j'espère que ça va fonctionner euh, les retombées économiques dans un genre de quartier comme ça puis on oublie le baseball là ça ne fonctionnera jamais, ça a été prouvé euh, il y a trop de parties là-bas puis encore une fois j'en ai parlé de la, du baseball, j'aime le baseball j'aime ça mais le modèle d'affaires de la NFL qui est 7 matchs à domicile plus les séries c'est extraordinaire avec tout l'argent qui, qui, qui se joue là fait que moi je suis un pro football Puis si on est capable d'abonner à Montréal ça serait extraordinaire
3: on pourrait vendre tes poutines en plus de ça pendant les... Oui, en plus, euh, entre les deux. En plus, <rire> entre en les camps. <rire> bon, ok. La, mo la moitié de notre segment sur la NFL, l'autre okay. moitié, tu voulais faire tes espèces de tro trophées de mi-saison. On t'a les mi-saison dans la Ligue nationale de hockey. Donc, qui est en avance présentement? Est-ce que ça va toffer aussi jusqu'à la fin de l'année? Fait que Commençons avec le Hard, qui est le joueur le plus utile de la Ligue nationale de hockey. J'imagine que tu le donnes à Connor McDavid.
6: Non, je ne le donne pas à Conor McDavid. Ben moi, je le donne à Marc-André Fleury, cette année, moi.
3: Le Hart, Le ouais, joueur le plus utile le à son équipe?
6: Oui, oui. Ouais. Puis encore une fois, au début de l'année, tout le monde disait Marc-André Fleury, peut-être l'année de trop. Bon, Marc-André Fleury, on peut se dire qu'en ce moment, il est un finaliste. Demain matin, c'est la fin de la saison. Il est finaliste pour le trophée Fisina. Puis pour moi, il est finaliste aussi dans le heart. Puis pour un, un joueur de cette trempe-là, rendu à cet âge-là, je vois pas pourquoi il ne serait pas considéré. Puis il y a des. Moi, en tout cas, je trouve qu'il y a des bonnes
3: chances. mais ben, j'y enlève rien, J'y enlève absolument rien. c'est vrai qu'on est surpris et puis étonné, puis je pense que ça joue dans notre jugement. Parce que je ben pense oui, que ben tu oui. peux... si tu retires Marc-André Fleury, le Vegas a encore une bonne équipe. Puis moi, c'est de même toujours que j'évalue le Hart. Si tu retires Connor McDavid, c'est terminé à Edmonton. c'est pour ça que pour moi, il y a un plus gros impact. C'est pour ça que je donne le Hart, mais on verra bien à la fin de l'année. Par contre, le Hart Ross, ça c'est sûr qu'il s'en va à McDavid. Je... Ça, c'est le... Mais
6: le hard drive, c'est même, même pas une question. Le McDavid, c'est euh, un Mais juste pour revenir au hard, t'as raison, mais tu sais, quand tu nous dis que ça, joue, ça nous joue un petit peu dans, dans le cœur, dans la tête, avec Marc-André Fleury, est-ce que tu penses que ça joue, ça joue pas dans le jugement des autres non plus? Moi, je pense que ça joue dans le jugement de tout le monde. Alors, on verra bien s'il si continue sa saison comme ça et où est-ce que Vegas va se rendre. Mais euh, j y, j y... encore un petit deux. Un petit deux sur le côté. Le hard McDavid... Euh, je vois pas comment McDavid ne peut pas gagner. Le gars va faire plus que 100 points cette année. Ça n'a aucun bon sens.
3: Dans une euh, saison écourtée, là. imagine. Ah, dans une vraie ah, saison, ah, il serait en, sur un pace de 140.
6: Là. Ça n'a ça aucun bon sens. Et je vais te dire de quoi, je pense qu'il ferait plus que 140 parce qu'oublie pas qu'il n'y a pas eu de vraiment de pré-saison. Euh, il y a tellement de games. La, la, la cadence est tellement, tellement imposante et fatigante pour les joueurs. Je, je, ça fait longtemps et des années que toi aussi là, tu, tu capotes sur le comme moi quand est-ce la dernière fois que tu as, as vu un joueur aussi spectaculaire moi c'est l'arrivée d'Oveshkin je ne me rappelle pas avoir vu un joueur aussi spectaculaire que, que Cronomy ah, Je
3: suis d'accord parce que Crosby est plus cartésien, c'est plus, oui. euh, est, il est spectaculaire, mais, mais la fougue, la vitesse, le côté spectaculaire, honnêtement, je pense qu'on remonte dans les années 80 sinon à la belle époque des oh. rollers puis de Mario Lemieux puis de, des années où il y avait beaucoup, beaucoup de buts, Brett Holt puis tout ça, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un. Hein. Fait que oui, le Hart Ross, il y va, ça c'est sûr. Euh, le Maurice Richard? <rire> Ça,
6: ça va être euh, justement... Là, notre, notre ami Corner est en train de remonter la, la pente à une vitesse grand V. Euh, ça va jouer... Euh, bon, j'aimerais vraiment dire ta folie. <rire>
3: ouais, on oublie ça avec sa on blessure en -être plus. Être là. Ça,
6: exact. Ouais. exact. On oublie ça, mais écoute, on va quand même sûrement avoir un, un, un top euh, 15, meilleurs meilleur marqueur de la Ligue nationale. Euh, moi, je vois quoi? On voit-tu un Matthews, McDavid, puis... Euh, <coughs> euh,
3: moi, je pense que c'est Matthews. Moi, je pense que c'est Mathieu il, ma il a manqué des matchs depuis le, le début de l'année. Parce que s'il avait pas eu... Il a manqué deux ou trois parties à cause d'une petite blessure. Là. Euh, non, non. Il était à un rythme effréné. Les Maple Leafs sont repartis. Euh, je pense que Mathieu va aller chercher ça. Il ne faut pas oublier que les Oilers ont beaucoup, beaucoup de matchs de jouer. Hein?
6: Exact. Exact. Une, euh, moi, j'ai une question piège pour toi. vas à qui es -tu, Parce que cette année, tu as remarqué qu'il n'y a pas de trophée Monsoon pour la Canada de Montréal. Ben,
3: euh, oui, c'est euh... vrai.
6: Il n'y en a pas. À qui donnes-tu le, le joueur le plus utile chez Canadien de Montréal si la saison finit demain?
3: Jeff Petrie. J'ai n'ai même pas besoin de réfléchir. Ah. Pour moi, c'est Jeff Petrie.
6: Ah oui, hein? OK.
3: okay. Si Jeff okay. Petrie avait pas été vrai là vrai depuis hein? le début de l'année, le Canadien serait dans le gros, gros trouble parce qu'il solidifie la défensive. Puis mine de rien, je euh, n'ai pas la dernière dernière statistique, mais il est top 3, c'est sûr, dans les meilleurs marqueurs de l'équipe en plus. Fait Il contribue des deux bouts. Là. Fait que, il est il est deuxième, il est
6: deuxième. Il est, il est meilleur, meilleur pointeur, mais deuxième, meilleur marqueur.
3: Fait que euh, euh... Y a Et toi, tu, toi, tu de... le, le donnes même, à qui? Je...
6: Ben, j'hésitais entre hein, Patri, puis ben là, tu, tu me le fais passer. Non, non, c'est Petrie. Euh, Petrie all the way. Hey,
3: Enlève-le, euh, enlève Patri, là. Pff,
6: ah, je, hey, je, à je qui donne tu
3: donnes cette 25... Non, mais à qui tu donnes cette 25 minutes à la défense, là? Ben,
6: là c'est une catastrophe, là. Il faut... puis, là, en passant, là, on, on, ça, fait, ça fait longtemps qu'on n'avait on on pas eu de Canadien. Croisons-nous les droits que justement Petrie ne se blesse pas. Parce que le Toffoli, une chance, on a une, même là, on s'est sauvé avec la COVID, il y a plus un peu s'en remettre. Il va manquer la, la partie ce soir. Le, 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 on est dans le temps, je le sais, mais contre, le, contre Ottawa. Ouais. Euh, Il va manquer
3: celle de samedi aussi contre Ottawa. Exactement. Je l'ai vu patiner cette semaine. C'est des petits exercices. C'est probablement une blessure à laine, selon ce qu'il faisait faire. Puis ça, ça peut. T'es mieux de le ramener quand c'est vraiment ouais. guéri. Fait que ça, ça va être à la semaine prochaine, pas avant.
6: En tout cas, je veux juste te rappeler que ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu Terry Price comme le meilleur joueur de notre équipe dans la discussion? Cette année, il est, il est pas dans la discussion. Puis ça fait des années des années. Fait Au moins, ça prouve qu'on a une bonne équipe sur la glace qui, là, euh, se sont, euh, sont euh, resserrés les coudes. Là, deux en ligne, j'espère, trois en ligne, euh, même quatre en ligne, Ottawa, Ottawa, ça serait bien. Puis là, je, vois pas, je vais regarder le, le classement tantôt. Je vois pas comment on peut pas faire les séries, là, rendu là,
3: là. Ah non, euh, si on joue pour 500, on fait les séries parce que c'est trop mauvais derrière. Calgary et Vancouver sont, sont trop mauvais. Ils ont trop de matchs de jouer. Fait que le Canadien va être en série en jouant pour 500. Puis ton carry, il y aura pas la Coupe Motion cette année. Si on, ce qu'on voudrait qu'il y ait, c'est le Corn et Smite. Ça, ça réglerait tous les problèmes. Ça, ça réglerait, ça réglerait <rire> la Coupe Stanley aussi. <rire> yes, sir. Salut, Olivier. À la prochaine. OK, bye. Bye.